0: Así estamos, así estamos. Eh, miércoles 3 de noviembre, ni más ni menos. Compañera, ¿cómo, ¿cómo estás? Te este Compa- menos en y estos y días. Y a ti
1: también, a ti, a todos los putos santos, eh, que, que fue el pasado día 1 de noviembre. Que hemos celebrado como si viviéramos en Ayo, o a la gente <risa> no. se lo toma súper en serio. ¿Qué está pasando? Me gustaría no, Y saberlo. además
0: tengo que destacar que eh, bueno, la gente ha decidido disfrazarse como cinco días seguidos. Y ya María Carey ha amenazado rompiendo calabazas que empieza el... Ah, 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 ah". Eh, a mí me alegra la voz de esa señora siempre. La verdad es que no tenemos que decir. A mí me alegra
1: que la gente salga de fiesta, se disfrace, porque estamos desataitos. Estamos desataitos. ¿Y
0: eh, qué pasa el resto del tiempo que no te disfrazas, cariño? Pues que eh, probablemente estés, dos puntos... ¡Trabajando! ¡Trabajando! Eh, de eso vamos a hablar hoy principalmente. Y yo quería lanzarte una primera pregunta. Lo, eh, esto, Nerea, no sé si a ti te tocas la, la lotería si tú seguirías trabajando
1: Eh, a ver déjame que piense ni de puta coña o sea eh, no porque yo no he venido a este mundo para rellenar Excel porque no tengo alma de lombriz yo por supuesto que no seguiría sometida al chantaje trabajo-renta tú eh, bueno, pues a lo mejor sí, porque tengo unos serios problemas
0: que, por lo que sea, mi terapeuta no está sabiendo resolver en torno a la validación a través del trabajo. Y de esto, efectivamente, es lo que vamos a hablar hoy. No sin antes dar las gracias, como no, a Podium Podcast. Eh. Gracias, Podium gracias Podcast. Por
1: y, y no estamos solas, Nerea. No estamos solas, faltan las del otro lado de la pecera. A la batería, Gemma Jiménez. Eh, al bajo, Susi Novo. A la guitarra, Bea Polo. A los teclados, Marisa Pérez. Pérez. A la trompeta Nacho Pardo. Y al acordeón Jimena Marcos, que la muy sapa está desde su casa. ¿No le ¿no hemos
0: puesto el triángulo Jimena de Milagro? Eh,
1: yo, era mi propuesta. Eh, no somos nadie sin vosotras, ya lo sabéis. Ya lo sabemos que sí, así que arrancamos Vamos a darle con un... las noticias de esta semana
0: saldremos mejores.
1: Carrusel de Arranca noticias. la COP26, la cumbre del clima de Glasgow, es decir, eh, es la reunión, normalmente anual, por la pandemia no pudo ser el año pasado, de los casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ah, pues qué interesante.
0: This is all wrong. Is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. On the other el side Yet you all come to us young people for hope How la juventud eh, pues bueno, básicamente aquí lo que viene a decir Greta Zamber eh, hace un par de añitos fue aquel, aquello famoso de how you dare, ¿sabes? O sea, cómo os atrevéis a pedir a la juventud del papo eh, que abandonemos las escuelas para estar directamente aquí reclamando una cosa que simplemente los líderes políticos os estáis dedicando a adornar. Ay, 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 el cambio climático. Ay, 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 ay Nerea. Y que esto no termina de... Que esto es que, no
1: termina de cuajar. Que por lo que sea no termina eh, de cuajar, el compañera. El mundo, cariño, nos está respirando a todas en la nuca. Eh, que se os vaya estallando la burbuja de que van a ser las generaciones venideras las que lo van a vivir, vas a ser tú, vas a ser tú la que va a vivir lo de la lluvia ácida, ve quitándote esa ilusión. Eh, Bueno, por la razón que sea, una reunión anual de señores asintiendo, carraspeando y poniendo cara de de preocupación, no está solucionando el cambio climático. Eh, Para solucionarlo lo que hace falta es cambiar profundamente nuestras inercias de
0: producción consumo. y
1: consumo, claro. eh, los cambios se van a notar solamente si los aplican los gobiernos y las grandes empresas y bueno, pues no, no podemos continuar, por lo visto, con un sistema económico que se basa en el crecimiento constante y exponencial porque los recursos de la tierra son limitados. Y estas dos cosas fric- friccionan, ¿no? Eh, crecimiento bestial, recursos limitados, hay un momento en el que la cosa, la cosa no avanza. Leí una metáfora hace muy poco de un escritor que era como si fuéramos toda la humanidad fuéramos en una barca y estuviéramos alimentando la caldera con trocitos del con tablas de la propia barca. Lol. Entonces, bebé, en algún momento esto... No, habrá barca, eso en sea, algún momento te
0: quedarás como, como Rose, Jack, exactamente. Exactamente. exactamente te quedarás sola como yo Rose y Jack congelado. Y, y Jack se irá pues al fondo del mar, que bueno, tampoco mal no estaba Jack en el fondo del mar, también te <ríe> digo, ¿eh? Y sobre todo después de, bueno, pues todas las preferencias sexuales de Leonardo DiCaprio, pero eso es otro asunto. Que haremos un especial salseos porque también a nosotras, por qué no decirlo, nos gusta. Efectivamente, eh, la COP, eh, que no los COP, los COPs son los, los maderos en inglés, eh, pero la COP es efectivamente la, con, la conferencia de las partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas y se eh, adhirieron pues, unos 200 países con eh, la, el propósito de que los líderes mundiales eh, tomasen las decisiones necesarias para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones necesarias. Yo tengo que decir que en, en España lo que hemos aportado ha sido que estamos tranquilos que es una cosa que me ha hecho bastante gracia porque han dicho que vamos a intentar no generar más CO2 del que emitimos. No sé si me explico. O sea, quiero decirte que se quieren compensar por ahí. A mí me ha, mí me ha sonado extrañísimo,
1: Rarísimo. pero
0: bueno, es una forma de salir del paso muy a la española también, patada hacia adelante. Eso es lo que podemos contar de la COP. Eh, si te interesa algo más, la Greta Zamber estaba diciendo hoy en la puerta que la lucha donde estaba era en la calle, cariño. Y si quieres datos, pues bueno, eh, nosotros como consejo te podemos decir reducción de consumo pues, textil, reducción de, de consumo cárnico, que son las dos grandes
1: potencias. Reducción de la comprita de ropa de fast fashion, que a lo mejor puedes sobrevivir con una sola chaquetita estupendamente. Exacto, cómpratela en negro que combina con todo y Y presionar y presionar, eh, y votar bien, presionar a gobernantes y empresas para que hagan las cosas un poquito mejor.
0: Que no descorchen la botella, como aquí Mm. en Madrid. Bueno, Nerey, vamos con esta segunda noticia, que dice que el Ministerio de Consumo va a prohibir los anuncios de comida basura para niños y adolescentes a partir de enero de 2021. Eh, Alberto Garzón efectivamente ha anunciado que se van a regular estos anuncios de comidas poco saludables, galletinchis, bollerinchis, mm-hmm. zumitos con muchísimo azúcar y un larguísimo etcétera, eh, el horario infantil, también. efectivamente. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque todo esto ha venido a raíz un poco de los perfiles trad- eh, nutricionales de la OMS, que son incluso un poquito más restrictivos que los famosos Nutri-Score, que es como una especie de etiquetado de la A a la D, siendo la A lo más saludable y la D lo más Coca-Cola, sí. eh, que, 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 que bueno, se, han, se han escrito algunos países de, de la Unión Europea. Mm-hmm. Países que no están escritos por ejemplo, lo que me va a ser siendo la Italia, que se lo ha pasado por el Scroti y, <risa> y, y, y bueno, pues ya está. Esto se prevé a partir de 2022. Interesante elección, interesante elección, porque efectivamente eh, bueno, pues efectiv- puede servir para regular, pero ya te digo yo que al final... El cambio de etiquetado o el cambio de. O sea, o el juicio de lo que es o no saludable en muchas ocasiones se ve circunscrito a los estudios que se realizan por parte de las industrias alimenticias. ¿Quiénes son las industrias alimenticias? Los mismos que venden. Nutrespa, efectivamente, Nutrespa, Claro Nestlé. Eh, un larguísimo, etcétera, campo frío y todas estas. ¿no? Pues entonces, toda la gente,
1: esta que te ha estado borrando de aceite de palma de toda la vida. De, de toda la vidita, y clasificando exacto. las cosas. ¿Y entonces
0: qué te va a decir campo frío en un estudio nutricional acerca eh, del consumo cárnico? Pues que está muy bien.
1: Está fenomenal. Claro, que está los, muy bien, esos, cariño. Esos féculas y esos pavos maltratados. Es, esos
0: pavos, o sea, que, que un pavo en sufrimiento, pues que es, es lo que pide el cuerpo. Entonces, claro, evidentemente a todo esto que, que se añade, pues que evidentemente el misterio de consumo, pues hay parcelas donde ya no se puede meter. O sea, los lobbies al Alimenticios, eso es otro temazo, Nerea, que un día me apetecería abrir. Pero, pero eh, bueno, que lo sepáis, que in- empezar por regular todo esto, cuando hay un, un porcentaje importante de obesidad infantil, que no solamente viene propiciado por comer mal, sino, bueno, que se genera consecuencia pues, de la, del sedentarismo y una serie de uh-huh. cosas. No es, no, o sea, que, que, es, que lo healthy no es una cuestión de, ¡ay, qué snob, que Carlos Ríos! O sea, quiero decirte, tampoco hay que bombardearlo, simplemente... Eh, lo healthy, uno, yo creo que no puede estar de moda, dos, yo creo que no, no tiene por qué ser elitista y tres, hay que educar en lo que nos metemos por la puta boca, importantísimo Nerea. Esto
1: es una cuestión, a ver, por un lado hay eh, lo que lo que acabas de decir tú, que hay que fijarse muy bien antes de leer estudios, opiniones, en de dónde vienen las noticias y Correcto. cuán largos son los tentáculos de la industria alimenticia o... Bueno, pues cuando leemos, por ejemplo, una noticia de que el vino tiene muchos antioxidantes, eh, pues hay que ponerlo un poquito en duda, un poquito ahí como en la nevera, eh, porque es como decir que qué saludable es el sésamo que tienen las hamburguesas del McDonald's. Correcto,
0: y si no, mira al cigala. O sea, y, que, y... Dice,
1: tú le ves a esa persona, ¿está oxidada o oh, no? no está oxidada. Es que claro, mira no. las patitas de gallo de la gente, que no te fíes de cómo era la cara de Abba Garner. Y luego es una cuestión de clase también. O sea, el, según los datos oficiales, el 40% de los niños españoles tiene sobrepeso. Efectivamente. Eh, La mitad de este 40% padecen obesidad, o sea, sobrepeso extremo. Y es una patología que afecta en mayor proporción a menores de familias con las rentas más bajas, porque tienen menos tiempo para hacer una educación alimentaria apropiada, porque tienen menos tiempo para cocinar cosas caseras, todo eso genera problemas de salud a largo plazo que también tienen que ver con los ingresos o la falta de ellos. Eh, Vamos a ir hablando en este programa... Un poquito de la conciencia de
0: de clase en torno a todas estas cosas. Es que afecta efectivamente desde tu alimentación, porque al final una persona que no tiene tiempo para preparar prepararte el sándwich de sésamo de semillas de amapola Mm que evidentemente es más caro que mm, comprarte un bollo con pepitas de chocolate y ya está, y con un bollo de pepitas de chocolate pues si tienes hambre, cariño, en vez de uno te meto tres. Y así larguísimo, etcétera a, a, a la sazón de esto, Nerea, llegan los chavales a casa, se ponen ahí eh, su Boeing o lo que les corresponda de cadena eh, y se ponen ahí a consumir cosas y no le paran de saltar. Que si el tal, que si el cual, ¡ay, joe, mama cómprame esto que está lleno de chocolate y seguro que voy a poder volar hasta la luna con todo este chocolate! Con el azúcar, que se te va a mirar aquí mi Azúcar que están vas a hacer así.
1: cieguísimos de azúcar, están como eh, lobos, la mandíbula para acá y para allá. La madre del cordero de todo esto. Y el problema de Garzón ahora es cómo regulas esto en redes sociales. Que las, la Uf. chavalería se pasa todo el día ahí metida en YouTube viendo a, a sus ídolos, cuestionabilísimos ídolos, mmm, anunciar cosas. Poco saludable. Absolutamente. Eh, Tenemos reacciones que dan bastante vergüencilla. Por ejemplo, la del responsable de comunicación online del Partido Popular que ha puesto un tuit que se llama Ismael Sirio López Martín y ha puesto un tuit con una foto suya rodeado de cositas con aceite de palma. Eh, La postura de la derecha en todo esto de la regulación de las cosas tóxicas, históricamente, ha sido bastante cutre. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni ni, ni haga daño a los demás.
0: No era Esto era a propósito del él. ¿Qué le voy a decir
1: usted a mí que yo tengo que conducir? Por... Y eran... ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! En su momento hay que recordar que el PP, eh, la ley anti tabaco, tampoco la secundó así de manera No, no. Ellos hasta, el, hasta, la, hasta el último día del
0: 2010 se estaban echando
1: pitis eh, prácticamente en la cara de del oncólogo, ¿sabes? En plan de... Decían que iba a perjudicar mucho al sector hostelero. A mí me hace mucha gracia este argumento Siempre. Es como, tío, oye, a ver, eh, la guillotina, si, la, si, la, si dejamos de hacer esto de la guillotina, el sector de los verdugos va a sufrir. O sea, vamos, a, vamos a darle un vistazo. La no, 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 justificación bueno, no sirve para todos. Y Juan míos.
0: Ignacio Zoido, que ya sabéis que presentó él una foto de un cachopo o sea, eh, eh, lleno de mucha grasa, diciendo, esto forma parte de la dieta mediterránea. Pues era de la de usted, caballero, porque, válgame, el señor es esa imaginería. Bueno, pues vamos con, con, con la, la siguiente. siguiente. Eh, exacto. Eh,
1: escalofríos me da. Absuelto un maestro que daba palmadas en el culo a sus alumnas para crear, o sea, por favor, para crear un ambiente relajado. Se ha probado, se ha probado, quedaba besos, caricias, susurros al oído y, pal- y palmadas en el culo, pero la justicia no considera acreditado su carácter sexual. ¡O oh, wow ¡O oh, oh, wow! la Audiencia Provincial Vamos, de Madrid.
0: Audiencia Provincial de Madrid, o sea, quiero decirte, no estamos hablando de una primera instancia, o sea, estamos hablando de que ha habido varios jueces que previamente han dicho, sí, no, a ver, bueno, pues que resuelva eh, una tercera instancia, que es la Audiencia Provincial de Madrid. Eh, yo me tengo que santiguar ante esto, Nerea, sí. porque mm, lo primero, probar un un delito de una agresión sexual es complejísimo. O sea, quiero decirte, hacerlo a través de testigos, eh, prácticamente tienes que grabar vídeos o cosas porque, evidentemente, una palmadita en el culo o un susurro no te deja una huella que tú luego después puedas ir a un centro, a un centro clínico a decirle, mire, cójame usted aquí a ver si es posible el ADN del besito que me ha dado de el, el depravado de este, el Guarreras... Y, y es que a mí me llama la atención por todas partes, porque han, se han, han dicho, no, indubio pro reo, que es, eh, bueno, pues una de las Ante premisas, la duda, se está a favor del acusado, y han dicho, ah, usted se vaya a su casa, y el señor ahí, la, es que yo más me acuerdo una cosa, Erea muy fuerte, que en mi instituto, el Instituto Arquitecto Ventura Rodríguez de Madrid, había un profesor de educación física que bailaba la lambada con las alumnas, y yo le llamaba el bebé gigante, o sea, bailaba la lambada. Nerea o sea los chavales les mandaba al fútbol y a nosotras les decía venga are y yo decía esto es sórdido y nadie estaba identificando esto como sórdido tengo que decir también por otra ¿Y parte ¿te crees
1: que todas esas movidas las hemos dejado atrás que es lo más grave de todo este tío no solamente hacía estas cosas sino que las sentaba en sus rodillas les metía el dedo entre la espalda y el elástico no. de la falda y a los padres de estas chavalas que tenían como entre 10 y 11 años les saltaban las alarmas porque ellas O sea, a a las niñas las oyeron en casa llamarle el tocaculos. Entonces, a lo mejor el carácter sexual, este pavo, él no ha visto suficientes películas para entender que esto da muchísima grima y que es bastante ilegal. La audiencia provincial, por lo visto, tampoco. tampoco. Pero vamos a ver, es que aquí a las únicas que merece la pena escuchar es a las niñas. No, 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 pero eso,
0: eso por lo que sea, pues, pues no, no... No está sucediendo. está, no, está sacado de contexto. Eh, mostrarse cercano y conseguir un ambiente amistoso y relajado,
1: en vez de poner, no. yo qué sé, Chopin, ¿sabes? A lo que me refiero, es como... No, no. Era, era su leitmotiv. Y las chavalas no le llamaban... O sea, le llamaban el tocaculos. No le llamaban ese profesor que eh, se desvive el, por conseguir un ambiente cercano no, la no, no, le llamaban el no, Marley. No, le llamaban el Bob Marley, le llamaban el tocaculos porque ese señor era un, un, puto, toca-culos. Un, un
0: puto depravado, ¿sabes a qué me refiero? Pues porque aquí no pone nombre y apellidos, Nerea, porque todo esto <ríe> sí, tiene ¿no? que ser... Claro, pero es que es para ir a hacerle un puto escrache. O sea, es que yo, de verdad, cada día un poquito más sorprendida del mundo hostil donde vivimos.
1: Eh, a mí esta noticia me da grima lo de la absolución, pero también me da la razón. Eh, En lo siguiente Estamos hartas de oír a los colegas En los bares, en Twitter Incluso a columnistas de periódicos serios Decir que es que estamos en un ambiente De hipervigilancia del que es culpable el feminismo que básicamente los hombres viven en Corea del Norte pobrecitos y que no se pueden expresar y que los hombres están en una situación de vulnerabilidad porque cualquier mujer solamente cualquier mujer o niña en este caso cualquier mujer o niña solamente con su palabra les puede arruinar la vida por pues un, pues, un gesto absolutamente inocente me parece que noticias como esta de la Audiencia Provincial, pasando absolutamente de algo que claramente eh, es un delito y es un y es una, eh, abuso de la confianza y, 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 de, y de la situación de indefensión de un menor... Eh, no, no hace nada. Entonces, Nos estamos, estamos viendo que, es que no hemos avanzado desde la lambada eh, tampoco y que, exacto. y que los hombres no están en ninguna situación de vulnerabilidad, no, que esto hay que seguir Ni muchísimo vigilando, menos, ¿no? ni muchísimo menos de vulnerabilidad. Las estructuras favorecen que estas cosas sigan ocurriendo y que queden en la, en la impunidad. Absolutamente.
0: Y, o sea, lo, acabas de dar con la madre del cordero, ¿no? Que es efectivamente instituciones amparadas, amparan y ya está, y no hay mucho más que decir. Y esto es una noticia que ha llegado al Huffington Post y que se ha publicado, pero ¿cuántas y cuántas habrá? Pues efectivamente, claro. ¿tú te crees que la lambada la denunciamos? Pues no, o sea, nos echábamos unas risas, de, decíamos, pero ¿qué dice, el friki? Pero ¿Sabes qué... cómo dice la chus? Y ya está, y nos íbamos. Pero estas pero esto, chavalas,
1: esta chavalas... Pero esas chavalas
0: han llegado, o sea, que decirte, ahí hay un dinero en, en letrados, ¿sabes a qué me refiero? O sea, hay un eh... dinero para, para, para ir pasando de estancia en estancia. Y al final... Eh, bueno, pues que esto quede así, lo único que pone de manifiesto es que evidentemente la importancia de también un poco la verdad de la comunicación. O sea, quiero decirte, al final es como, bueno, pues mira, eh, a lo mejor la justicia no me va a amparar, pero yo voy a poner nombres y apellidos y de forma pública. No es una cuestión de linchamiento, como se dijo con la manada. Esa es otra cosita que nos dicen, el claro. linchamiento. Mira el
1: linchamiento, linchamiento en este público. caso. Sí. Ningún linchamiento público, porque estas crías seguramente en Instagram eh, hayan visto muchos casos de acoso sexual, tengan incluso una educación feminista mayor que las que nosotras nosotros podíamos tener a su edad. Y aún así han sido sus padres y sus madres les, las que les han oído decir el toca, el toca culos, culos y han dicho: ¡Eh, cuidado! ¿Esto qué coño es? Absolutamente. Pero este señ- pues es que este señor me sienta en sus rodillas. Eh, Lol, eh, ya, socorro eh, Bienvenido, o sea, no se socorro. puede
0: hacer Socorro, Bueno, voy a pasar vale. a la siguiente para relajar un poquito el ambiente, Nerea eh, Atención, eh, José Luis Martínez Almeida Ha propuesto combatir los atascos en la capital Bueno, eh, ya bastante contingentes a día de hoy Con grúas gigantes El otro día yo perdí un ave, precisamente por tardar 40 minutos en vez de 20, que era lo que yo acostumbraba. Eh, La idea del alcalde al final es usarlas para descongestionar las carreteras de acceso por los accidentes que se producen y ralentizan la circulación. Eh, O sea, quiere colocar, por favor, retomemos, grúas gigantes, ¿vale?, en puntos neurálgicos de la ciudad para desatascar vías eh, principales en poco tiempo. O sea, quieren poner como una especie de imán gigante, ¿sabes? O sea, de imán gigante de nevera y decir...
1: Y sorberlo. No, o sea, distópico. Este es distópico. El taxista que te llevaba la ABS que perdiste, no te decías, joder, no te decía, como, como no vaya volando. Y Almeida ha dicho, sujétame la copa. ¡Van a ir volando! ¡Van a ir volando! Porque ir este volando. alcalde mío. A ver, a mí todo lo relacionado con eh, el coche privado me parece una cosa. O sea, me parece una cosa como del siglo XX. O sea, me parece algo... Eh, absolutamente. Un ¿Para qué favorecer
0: el, eh, el transporte público? Sí, pero también es verdad que dices tú, es un capricho. Pero cuando tú tienes en hora punta por la mañana la línea 6, un promedio de 6 minutos de 6 minutos es. o de 5 minutos a las 8 y media de la mañana, pues dices, hombre, pues a lo mejor tan capricho no es. Pues a lo mejor no, no, voy en absolutamente. mis coches eh, escuchando Hotel California toda hostia. Y eso es lo que se está fomentando, que vayas escuchando Hotel California, que lo que respiras te dé igual, que por supuesto tus hijos y los hijos de tus hijos eh, te suden todavía más el escroto y un larguísimo, etcétera,
1: Y que tu alcalde en vez de incentivar el transporte público y evitar eh, pues estas larguísimas esperas eh, coloque aparatos como de matar a Godzilla para sacar coches volando de los atascos. Eh, <susurra> cada cual que lo piense en su casa, esto.
0: Os dejamos con esta reflexión y vamos a por eh, el tema del día, el trabajo en el mundo contemporáneo, en Nerea. Bueno, qué maravilla.
1: Eh, amiga, el trabajo. El trabajo... Si no estás familiarizada con él, es que tienes mucha suerte o muy poca. el trabajo
0: nos rasca el badajo, o sea, quiero decir eh, no me puede dar más puto asco trabajar, estoy hasta el absoluto coño de ser Inés Hernán, influencer, Inés Hernán abogada, Inés Hernán cómica, soy Inés Hernán Una tía de puta madre. O sea, quiero decirte, dejad de apellidarnos por nuestra profesión. No somos lo que trabajamos, no somos lo que proyectamos. Somos seres humanos,
1: O sea, por favor. Ya está bien, por Dios. Y esto os lo está diciendo la persona a lo mejor que acumula más actividad laboral después
0: hay que empezar a valorar la opción de decir que no
1: y saldremos mejores no estaba en esa categoría. De decir que no cuando se puede porque, muchas. bueno, sal, saldremos mejores desde luego. Saldremos mejores es que nunca iba a ser un no. Decir, no o sea, sea. Aunque tengamos que hacerlo por las noches. O sea, esto. Aunque se tuviese que hacer por las
0: noches, pero eh, efectivamente hay mucha gente que lamentablemente pues tiene que combinar dos o tres trabajos. De hecho, el otro día Nerea, te tengo que decir, se lanza el mejor dato de la historia del, del empleo español y es que eh, ha habido un, un aumento de ocupación de, de bueno pues eso de, de, de gente empleada de por primera vez desde 2008 o sea eh, al inicio de la pasada crisis financiera de los Lehman mm. Brothers 20 millones de ocupados por primera vez en España claro 20 millones de ocupados eh, contratos de 10 horas, 12 horas, eh, 23 horas eh, y gente que tiene que hacer pues, malabares para poder llegar a fin de mes. Porque no olvidemos que mientras que la espuma va subiendo por este lado, los salarios, no te voy a decir que sigan congelados, es que aunque tú tengas un salario mínimo interprofesional de 930 euros, eso no es plausible en una gran ciudad. Esto es una realidad.
1: En las últimas décadas y de una manera mucho más pronunciada desde, desde 2008, El reparto entre salarios y empresarios, la voluntad de que cada vez fuera más equitativo, pues no ha existido. Eh, Los salarios han perdido peso dentro del Producto Interior Bruto, mientras que los beneficios de los empresarios han aumentado. Anda, o sea, quiere decir que por lo que sea España es más rica, pero tú eres más pobre. Esa es la traducción. Yo le dije, mire, una no rico. Con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy, no voy a, voy a trabajar, trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, <risa> no voy a trabajar porque usted no me, me quiere, quiere pagar. pagar. <risa> tinc, 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 tinc. Eh, ¡Ah! este wow, señor, el chantaje trabajo renta no lo ve. No lo ve, y no el, lo ve, no eh, lo ve. No eh, lo ve. Eh, y, he escogido y, la palabra chantaje con mucha conciencia. Con mucha
0: conciencia. No era inocente esa palabra, no ¿verdad? guau, wow, o sea, guau wow a esta línea de comportamiento que estamos teniendo en torno al trabajocentrismo, que es un poco lo que queríamos destacar uh-huh. hoy o sea, cómo hemos pasado esa pandemia eh, con, con patía como dice uh-huh. Nerea en, en el artículo que tiene en El País, búscalo porque es interesantísimo eh, eh. bueno estamos adictos al trabajo, Nerea o sea, cada vez en los estudios, eso es hacia lo que apuntan, eh, estamos joncazos de currar.
1: Necesitamos el trabajo para sobrevivir, de hecho eh, la expresión ganarse la vida, no solamente la hemos incorporado a nuestro vocabulario, eh, sino que está incorporada moralmente a nuestra psique. O sea, nos parece no nos parece escandalosa en absoluto, no nos cuestionamos para nada que estar vivo sea una cosa que hay que ganarse a pesar de que hay recursos para todo el mundo. Esto es Estar vivo hay que ganárselo. O sea, es una especie de concurso. Hay recursos para todo el mundo y tú te sientas con tu vecina y le dices, eh, mira, me he quedado sin casa con, no sé, una madre dependiente porque me quedé en el paro y te dice, ah, oh, qué pena. Oh". Un día te sientas tomando café con ella y le hablas, qué sé yo, de la posibilidad de una renta básica universal y se tira por la ventana de, puro, eh, de pura ansiedad. Claro, o sea, que pl- es el exorcismo. ¿Cómo vamos a dar esto solamente va a hacer vagos y maleantes? O sea, por favor, por favor. O sea... Consideramos normal que el trabajo, el mercado laboral, en eh, manos privadas, por supuesto, regule quién puede comer, quién no, quién tiene un techo sobre su cabeza, quién no. Así es. Así
0: es así sinés Y además, bueno, evidentemente Esto es una melonada que haremos dentro del de el programa Brechas eh, Pero efectivamente, al final Hay una parcela que a mí me interesa muchísimo Y es regular todas aquellas actividades que son trabajo Y cuáles no, no Ledea no, O sea, no, no sea eso es muy interesante Porque al final mmm, El trabajo es una pequeña obsesión Que tampoco eh, puedes apartar de ahí O sea, muchas de las personas No solamente con las que trabajamos Sino nosotras mismas Todo el rato está con la movida ahí, o sea, esa puta frase de mierda de, elige el trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día Eh, me coméis lo que voy a hacer siendo las aletas de la almeja eso es absolutamente
1: falso eso es absolutamente mentira, eso es una trampa mortal, peor todavía que la de la meritocracia y eso es una trampa en la que además hemos caído y entonces ahora tenemos unas jornadas maratonianas porque los datos de horas extra y el tiempo que pasamos o desplazándonos o trabajando están ahí, unas jornadas maratonianas eh, injustamente remuneradas o pobremente remuneradas y como nos han dicho que nos tenemos que realizar a través del trabajo y que nos, n- nuestra autoestima debe salir de ahí, se debe alimentar de ahí porque en las fiestas dices soy Inés Hernán cómic bueno, depende de lo que le pete a ella porque ella es abogada cómica malabarista ella es 400 cosas dices eso porque tu autoestima al final descansa en tus actividades laborales en algunas actividades laborales que con suerte son remuneradas y en otras que a lo mejor te has inventado para sentirte realizada que son... Esta esta autoexplotación de estos trabajos creativos que buscamos voluntariamente y a los que nos entregamos para llenar todas las horas del día y para sacar de ahí nuestras autoestimas. Bueno,
0: y y estás hablando de trabajos artísticos o de trabajos que evidentemente son menos cuantificables, pero... ¿Cómo es aguantar esas condiciones extremas en las que te obligan a hacerte adicto al trabajo, como en las Big Four? O sea, si con 30 o 35 años trabajas 12, 15 horas diarias, evidentemente, tu vida social va a acabar por diluirse. Entonces, amigo de las Big Four, que no me estás escuchando... Porque estás trabajando. Porque estás trabajando. Estás debajo de un flexo, bebé. Exa- que, sepas, que sepas que tu vida se va entre los dedos. Y es que eso es jodidísimo. O sea, quiero decirte, en esta, con esta línea de comportamiento, Nerea, estamos rompiendo absolutamente con las relaciones sociales, o sea que no es ya cuestión solamente de una reforma laboral, sino de empezar a tomar la vida con perspectiva de, ojo, o sea, quiero decir, me quedan 30 años por cotizar, voy a tomarme esto con calma, voy a proyectarlo de otra forma y no a verlo como un privilegio, o sea, porque cada día más eh, ya no se valora la opción de decir que no, eh, somos los primeros que tenemos que dar. Importancia y valor a nuestro tiempo y esfuerzo, tía. O sea, de verdad, no, yo me, no me quiero poner romántica, pero es que, o sea, mañana te pasa un coche loca y qué es lo que vas a recordar. Eh, haber ido de allá para acá <risa> con el aneurisma metro. en el puto metro, tío. O sea, eh, LOL, ¿sabes? O sea, cero risa.
1: Pero es bueno, esto es, esto es lo que pasa cuando el curro es el centro, el centro de, 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 de tu vida. Eh, total está incluso mal visto. ...no apreciarlo o no tenerlo... ...una de las cosas más escandalosas que puedes decir es... ...por supuesto que, que dejaría de trabajar... ...si me tocara la lotería... ...e incluso antes de que me tocara la lotería... Absolutamente. ...no me apetece pasar mi vida trabajando... ¿Y por ...no me
0: gusta trabajar... ...y una cosa que tengo para preguntarte... ...por ejemplo, ¿por qué tú crees que el trabajo está... ...tan ligado al prestigio social... ...o a la identidad social?
1: Vamos a ver, esto es así y es así... ...y lo hemos visto en la pandemia... ...y no hemos salido de esto... Eh, ...durante la pandemia... Observamos que mucha gente con curros que no eran esenciales, la mayoría de la gente con curros que no eran esenciales, se quedaban pegados al Excel todo el rato inventándose tareas para continuar con la performance del trabajo y con el teatrillo del trabajo porque sus mandos medios y sus jefes eh, necesitaban absorber eh, la autoestima y la razón de vivir. O sea, cuando el trabajo ocupa tantísimo espacio en tu vida y es tu razón de vivir, te lo quitan, te das cuenta de que no eres ni muchísimo menos esencial ni imprescindible y que tu tu tarea, como dice David Graeber en trabajos de mierda, no aporta demasiado a la sociedad, pero tienes que estar fingiendo constantemente que sí, lo que haces es continuar con la performance sin producir nada y responder ante un mando medio que está haciendo lo mismo y que es adicto a, por favor, Marisa, a este sonido, eh, el sonido ambiente de una oficina...
0: El puto presentismo, tía. Yo es que curraba en una oficina... Esto a mí me encanta contarlo. O sea, bueno, como ya no estoy ahí, ya está prescrito. Hace un año y pico, tía, yo estaba en una oficina trabajando por una entidad financiera donde yo no he visto mayor presentismo que ahí. O sea, quiero decirte, de, de trabajo productivo eran cuatro horas ah, y esto sí. es una realidad. Y las otras cuatro era eh, abrirse el marca. O sea, y además tú veías todas las pantallas que decías tú, válgame, se levantaba el jefe y todo el mundo minimizando. Pero, tía, yo he visto ahí gente... Eh, ver partidas de ping-pong, tía, de tenis de mesa. O sea, que yo decía, pero chicos, o sea, quiero decir, ¿qué cojones hacemos quemando
1: retina viendo tenis de mesa, Nerea? Quemando retina, quemando combustibles fósiles, eh, resoplando al teléfono, que esta es otra cosa que les encanta a los jefes, como que tú estés... Da igual, o sea, si tú tú estás haciendo en una oficina... Da igual que estés viendo el marca. Si tú en una oficina estás haciendo... Lo tienes... Como...
0: Les tienes ganado, como con la prisa. Ya está, yo, yo también, ya está,
1: eso es, lo que, eso es lo que tienes que hacer. Yo me
0: pegaba como unos springs del baño a mi sitio, en plan de, madre mía, se me ha quedado pillada la web de las bragas de comercio justo... Claro, o sea, yo me veía. Pe... Y, y con ese sprint yo me había ganado ya el reconocimiento de, el reconocimiento de la planta. O sea, <risa> planta cuarta.
1: ¿Dónde te compras esas bragas? Porque es súper difícil encontrar bragas de comercio. Justo hay muchas. No mira, capa. Yo voy a
0: recomendar I Love Ciclo, que es un sitio donde te van a informar precisamente todas estas cosas y donde, además de talleres y de movidas que tienes para tu ciclo varios, eh, efectivamente tienes toda tu braga menstrual y movidas uh-huh. así que se pueden lavar, que sean de algodón orgánico, sin, ya sabes, pasar por deditos bancarios agradecí y una serie de cosas. Hay los ciclos de, la de niñas
1: de 8 eh,
0: años. Yo estoy sigo un poquito atrapada con este momento del presentismo, o sea, de que cómo las personas hemos llegado al punto de por supuesto ya es que lo de las horas extra, tengo ahí un pequeño bloquecito que ahora en, en unos minutos lo trataremos, pero ¿cómo hemos llegado al punto en el que nos vale todo lo que nos digan? O sea, quiero decirte, en una negociación también eh, hay que contemplar la posibilidad de que no lleguemos a un acuerdo, no sé cómo decirte. O sea, hemos valorado más, eh, o sea hemos valorado eso cuando tú estás asumiendo que son ocho o nueve horas. ¿Y por qué lo hemos valorado? porque esto es reconocimiento social si no no te puedes pagar tu casita si no te puedes pagar tu eh, macaitana no, no. y una serie de cosas entonces claro ojo
1: el, el, la, el elemento o sea el trabajo como elemento central de nuestras sociedades, se ha visto en la, en la pandemia con estas performances del trabajo cada uno en su casa en las, en las que no podíamos parar y, y directamente estábamos entreteniendo jefes todo el mundo. Y también se ha visto eh, bueno, en las políticas de la comunidad de Madrid. Hay eh, uso que hizo, no dar un puto euro de ayudas a la hostelería, Amiga, claro. pero era, ella es la heroína y la salvadora de la patria porque nos deja trabajar. Porque nosotros no queremos ayuditas. ¿Qué ayuditas? Es que estás redistribuyendo los impuestos que sirven precisamente para asistir a la población en un momento de emergencia. O sea, no te estás regalando nada. Absolutamente. No te está regalando nada. Está cumpliendo su eh, obligación como gestora de lo público de sostener a la población. Pero la población está tan absolutamente obsesionada con que no tiene ningún valor como individuo y como ser humano, si no está produciendo y trabajando constantemente, que ha votado a una política que les deja trabajar.
0: Claro, y para los que nos estáis escuchando, eh, hemos hecho con los dedos unas comillas tan grandes eh, como como que Dios existe. Bueno, dicho lo cual, eh, tengo que que además destacar un informe que elaboró la UGT y es que, bueno, tampoco nosotras somos muy fans de los sindicatos, tendrá que haber también otro capitulazo de sindicatos, eh, pero es verdad que de vez en cuando pues bueno, se sientan ahí una vez con los... ¡Ay, pues me voy a sentar! con la patronal, a ver qué se cuenta, bueno, tal. Es que esto es otro chochal, pero dijo que, bueno, evidentemente, en el artículo 3, eh, 34.1 se establece que hay una jornada máxima de 40. De efectivo de 40 horas semanales. Y además se otorga la opción de que un 10% de las horas se distribuyan de forma irregular a lo largo del año. Eh, en estos casos, eh, la movida es que son unas exigencias que al final precarizan las condiciones laborales. O sea, se convierten eh, o sea, convierten el tiempo de trabajo en un instrumento de organización productiva. Ah, no, Nerea, tú hoy vete a tu casa. Un poco parecido yo cuando curraba en Londres... Uh-huh. Eh, era lo mismo, ¿sabes? O sea, al final teníamos eh, turnos en eh, los que te llamaba y te, y te llamaban, o sea, te decían eh, Day Off y tú decías, ¿cómo que de Off? ¿Cómo sí. que Day Off
1: ahora? ¿Cómo que Day Off? Te, te, pillan el me- en te, pillaba te pillaban integral en el metro, en el metro o matándote metro,
0: con una bici. En el metro te decían, no, te doy, a, te doy un Day Off y tú, a, luego después pues, hacías un Double Shift eh, el sábado claro. que era cuando ellos les venía bien que les estuvieses preparando unos Jagger Bomb sí. de Jagger Master y Red Bull. O sea, quiero decir... ¿No te había
1: dado tiempo en ese Day Off ni abrir el Tinder un poco no, y organizar no, un el Day ellos Exacto, vale, por no, no, Es Y
0: además, o sea, quiero decirte que si eso es a lo que aspiramos, o sea, si aspiramos a liberar, a, a liberar los empleos, a, liberar, a liberalizar los empleos de forma tal, en el que estemos 45 minutos eh, desplazándonos a un sitio con la posibilidad de que te digan «hoy no curras» o de que te larguen a tu casa antes… Eh, en contraprestación de que, bueno, pues vayamos a lo doble. O sea, que esto es muy importante. O sea, blindar unos buenos derechos de trabajador es prácticamente pues fundamental. Y además, tengo que añadir todo esto, Nerea, a, a todo esto, que tú no sé si sabes que aquí en España se ha eh, tanteado la reducción de jornada. Ahí se ha tanteado
1: la reducción de jornada. Se ha coqueteado, se ha coqueteado. Oye, eh, hay que romper una lanza, tía, aquí por España. España. Eh, España. España, hay que romper una lanza por España, que es que eh, leyendo para el el episodio de hoy, yo me he encontrado con un dato que no tenía ni idea, que es que en en 1919 el gobierno de España firma un decreto que le convierte en el primer país de Europa que fija una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. O sea, fuimos los primeros de Europa que conseguimos las ocho horas diarias eh, de curro Estas cosas no son gratis, no te las dan así porque sí. Esto sucede después de 44 días de huelga secundada por 100.000 personas en Cataluña. Eh, bueno, todo es posible. Esto pasa en, en 1919, pero desde entonces la lucha por reducir la jornada se ha estancado. Hemos aceptado que ocho horas está bien, ocho horas mínimo, porque mm, hay mucha gente que curra los de las Big Four, incluso eh, el, sobrepasan sí, for, los límites espacio-tiempo para abogados, currar eh, más de 24 horas en un solo día. O sea, es una cosa bastante loca. Eh, y de un tiempo a esta parte se ha puesto toda la confianza en él. Mm, Aumento de la productividad Y se han empezado a pues a demandar otras cosas no Subidas de los salarios mínimos Otras movidas que no tienen que ver con la reducción de jornada Hasta ahora que estamos empezando a volver a abrir ese melón ese meloncito. Pero lo que hay es un melonazo, Nerea, al
0: final con el tema de la cocotera, que yo no me quiero escapar de este programa sin decir, bueno, pues los, los agravantes precisamente que han supuesto eh, pues estas jornadas de putos locos. O sea, al final, eh, ¿cuáles son datos reveladores para tener una salud mental, eh, mala, una mala salud de mental, eh, Nerea? pues estar estresadito. ¿Por qué estás estresadito? Porque no tienes dinerito y de hecho, efectivamente, en un estudio que se ha hecho en 2021 en un 60,6%, lo primero que preocupa efectivamente es el salario. Mm O sea, eso es determinante para sufrir un problema de salud mental, porque no cubren sus necesidades básicas. Y luego, por otra parte, eh, a un 40% de esas personas preguntadas resulta que revelaban que tenían eh, problemas de sueño. O sea, es decir, cuando tú no tienes las necesidades eh, económicas, efectivamente, eh, porque hay una desigualdad eh, según las ocupaciones seleccionadas pues evidentemente te angustias Bien. y esto afecta, o sea que tiene el trabajo pam pam, trabajo, centrismo, plom plom, todas todas tus estos todas eh, llegas lle- la vida. Claro, llego yo a tomarme contigo una caña Nerea y en vez de hablar de las conchas que te has comido yo de los dorayakis tía Eh, estamos hablando de la puta mierda del trabajo, estoy del trabajo hasta hasta
1: el badajo, o sea, basta ya trabajar, no No quiero trabajar más, o sea, sea, no quiero. quiero acariciar a mis gatos, pero si es que mi identidad es estar leyendo en mi sofá acariciando a mis gatos y tomando vermus con las amigas. Eh, Nerea Pérez, ¿qué es? Pues una persona que disfruta mucho de estas tres cosas en la vida, ya está, lo que pasa es que el trabajo no me deja... Eh, Has hablado de los problemas de sueño Cuando no te llega para vivir Y esto es tan transversal Que en el mismo estudio que tú mencionas eh, O sea, la mitad de la gente Que que tiene dificultades para llegar a fin de mes eh, Con su pasta Tiene problemas de sueño graves Y esto afecta a los que más A los preparadores y preparadoras de comida rápida Que son casi 57% prácticamente Y a los auxiliares de geriatría que son bastante más del 50% también. Eh, ya hablaremos de. Cuidado de personas mayores. De, de personas mayores independientes. Porque. Pues porque, porque bueno, es... porque. Porque es otra otra esfera de nuestra vida que es inevitable, la interdependencia, y que, y que, el, trabajo, y que el trabajo contamina de manera... Absolutamente.
0: Eh, nos tenemos que quedar en este punto, Nerea, con que nos estamos despersonalizando en favor de agradar a gente que le importamos una mierda. Así que, por favor, me pongo seria y hostil Frente a estas personas Estamos Es que es la verdad O sea Es que nos estamos entregando En favor de una movida Que no puede ser Y yo creo Nerea Que ya Con estos pequeños datitos Que se abren Abren puertas A otros programas Que eso a, a nosotras Nos interesa mucho Eh, os dejamos para que reflexionéis un poquito en ello Eh, también tenemos que lanzar datos como Remedios Zafra eh, que nos ha puesto aquí también Eh, eh, Jimena cosas
1: y esto es muy interesante Leed trabajos de mierda de David Graeber No hemos hablado de trabajo no asalariado de trabajo de cuidados doméstico gratuito para ver cuándo se separa el trabajo asalariado del trabajo no asalariado porque es que esto del trabajo asalariado es un inventito relativamente reciente y una trampa mortal en la que hemos caído, os cogéis y os leéis Ace, Calibán y la Bruja, un fin de semana que hay que tener la cabecita clara, ¿vale?
0: Despejadita, sin MDMA que os conocemos, sin ¿vale? Bebés. Meritocracia, sindicatos y el culto a la productividad, todo esto eh, lo dejaremos para próximos programas. Y Nerea, yo creo que sin esto ahora ya vamos un poquito a la praxis. Cobra lo que mereces cobrar. Vamos con a lo Ciudadana.
1: ¡Buenas, buenas!
0: Hola, Loles, mi vida. ¿Cómo
1: estás, cariño? Nos llama. Ilumíranos, llaman? prima. ilumínanos, que a mí esto me interesa mucho, tía. Hombre, pues claro, normal que te interese, porque hoy vamos a hablar de
0: reclamar el pago de las horas extra, ¿vale? O sea, para que dejes de regalar tu puto trabajo. Deja de, regla- de regalar tu trabajo. Y mi consejo, eh, para empezar, va a ser que cumplas horarios y no te excedas. Eh, Tienes que pensar, eh, esto ya lo, es como un consejo, que la mayor parte de las cosas, Nerea, no tienen fin. O sea, quiero decirte que cuando te quedas un ratito a rascar, ¡ay, espera, que así avanzo! Eh, nunca va a terminar. O sea, eres como un hámster en una rueda de, 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 de ruleta rusa y siempre todo puede salir mejor y hay un momento en el que tienes tú que poner el punto y
1: final. Y no esto critiques es. fundamental, no critiques... al, O sea, cuando, como vuelva a escuchar... La expresión es que a fulanita a las 7 de la tarde se le cae el boli. Fulanita se le cae el boli a las 7 de la tarde porque fulanita la está pagando por su fuerza de trabajo y y por su tiempo, y su fuerza de trabajo y su tiempo, el que has comprado, se acaba a las 7 de la tarde, bebé. Hasta
0: luego. Mira, vivimos para vivir, no vivimos para trabajar, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, ¿qué son las horas extra, Nerea? Las horas extra son aquellas que superan tu jornada ordinaria, para que tú lo sepas. Eh, las horas extras solamente se pueden plantear en jornadas completas, es decir, de 40 horas. En el caso de que tú tengas una media jornada o una hora distinta, las horas no son horas extras, sino horas complementarias, y se cobran distinto. Importante señalar que tú tendrás las eh, horas extras reguladas en tu convenio, que eso viene anotadito. Cuando tú firmas el contratito, ¿en qué convenio regulador estás? Entonces, eh, hay muchas veces que siempre pone en el convenio regulador salvo pacto en contrario, que eso quiere decir que tú llegues a un acuerdo con tu jefe. Eh, normalmente, las horas extras se cobran algo más, pero nunca por debajo de la hora ordinaria. Obviamente se cobran algo más. Estamos hablando de entre un 25 y un 50%, pero a lo mejor si tú cobras 10 euros la hora y tu jefe te dice, pues la hora extra te la pago a 11. Y tú dices que sí, pues también vale, porque insisto, hay muchas cuestiones que se plantean así, en plan de salvo salvo voluntad de las partes y todas estas movidas. Solo puedes hacer 80 horas extras al año, ¿vale? Para que tú lo sepas. Y eh, para y, y como tan area, el empleador tiene la obligación de tener un documento en el que registre todas las horas que hace un trabajador, ¿vale? Se puede hacer mediante un sistema de fichaje que en muchos centros no funciona o lo tiene que tener apuntadito. Que a ti te las entrega a final de mes es una cosa que no va a pasar jamás en la praxis, pero que sepas que tienen obligación de tenerlas. Eh, Dicho lo cual, las horas extra, o sea, cuando a ti el jefecito te dice «Ay, quédate un ratito más, mi vida», tú le dices «Esto es de carácter voluntario, caballero» yo hoy no puedo quedarme porque me tengo que ir a recoger al niño, porque me tengo que ir a masturbar Eh, con eh, el oli de eh, plátano eh, melón eh, o porque me voy a meter una loncha ahora mismo en el váter que me va a sentar de locos. Pero en cualquiera de los casos, o voy a hacer footing, porque nosotros aquí somos también muy muy, muy sportive, Mm. Eh, en cualquiera de los casos, si no quieres, no te tienes tienes por qué quedarte. ¿Qué pasa si a ti de pronto tú has dicho, oye, vaya pringada, me he quedado aquí horas y horas y a mí no me han pagado una puta mierda? Bueno, pues tienes para reclamar un año. Es decir, si estamos a día 1 de diciembre, puedes reclamar hasta, con efecto retractivo, 1 de diciembre del año anterior. La carga de la prueba recae sobre el trabajador. Eh, entonces, pues por favor, recopila todos los mensajes, horarios que hayas Esos hecho. Esos
1: whatsappitos que mandan los jefes también, Correditos, que les gusta mucho. Vente, cariño, quédate un poquito más. Oye, mira, esto que me has entregado le tienes que dar una vuelta. Hijo de
0: la puta lepra. Hijo de la puta lepra y testigos. O sea, por favor, yo siempre en los trabajos todo va muy bien hasta que deja de hacerlo. Así que todo por escritito siempre en mi vida. El procedimiento es muy sencillo, Nerea. Eh, tú te vas al servicio de mediación, arbitraje y conciliación de tu ciudad, ¿vale? Porque todo siempre es preceptivo de una papeleta de conciliación que se llama. O sea, es decir, tú vas al SMAC aquí en Madrid y dices, ¡Hola! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! buenas me deben dinero! Se, estoy saliendo y entonces, a las 10 de la noche. Estoy saliendo a las 10 de la noche. Entonces te dan un formulario que puedes rellenar tú. No necesitas abogade para esto, ¿vale? Abogado de Nerea, lo pide la frase, el la que tengo que aquí,
1: colgade. Exacto,
0: entonces, eh, pues lo rellenas tú y te citarán para una conciliación. En caso de que la empresa no se presente o no lleguéis a un acuerdo, ya es cuando se te habilita para poner una demanda. La demanda tampoco necesitas abogado de la jurisdicción social en una primera instancia, así que lo mismo, oye, vengo con todos estos datitos, con todos estos whatsapps impresos bla 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 y y tal y bueno, pues eh, eso sería un poco reclama lo que es tuyo no regales tu tiempo, esto es muy
1: importante. No te dejes llevar por esa mierda de de premio social por ser la última gilipollas que sale de la empresa cuando hay lobos ya por la calle, si eres un número, hija de mi vida. Les importas una Una mierda. mierda. Karl Marx decía
0: lo de siempre eh, las cosas no las pagamos con dinero, las pagamos con tiempo, Nerea. ¿no?
1: Ahí estamos. Y Orwell decía el amigo Orwell, otro abuelito, abuelito de Dios, hay que empezar a citar mujeres, por pues, sí, el amor de Dios, sí, que no paramos de sí, citar sí, a, sí. a Marx. Bueno, es eh... que ha sido
0: la historia de la humanidad. O sea, citamos ya... a Marx, pero es que también te tengo que decir Seguro que, que, es que los pava... cojonazos que tenían, todo... <risa> Carmen Mola. La... <risa> Un puñetazo en el ojo, Pero se veía. tengo una
1: pava que dijo algo mucho más interesante. Desde luego. él decía que una sociedad suficientemente ocupada, aunque sean tareas inútiles, no puede hacer mucho más. Así que, ¿qué coño vamos a hacer? Si estamos con los excels y con, ah, la, sí. y con las reportes del reporte, que mi compañera hace un reporte y tengo que hacer un reporte de los reportes.
0: El reportador Pero que, que reporte es que es Kafka. un Kafka. Será. Otro señor, joder. Kafka, tío, puto eh, Kafka. Um, Nerea, eh, Adno... Radio ba- Nobel. Nobel. Sí, una, un poco de risas, por Nobel favor. Radio Nobel. Saldremos mejores.
1: Dale ahí Nerea, ¿qué la nos Radio cuentas Nobel? hoy? Pues mira, la Radio Nobel podría haber ido del trabajo, sí. pero tú y yo pues hemos concluido que podíamos hacerla de algo todavía más deprimente. Saldremos mejor, Saldremos señor. mejores. Saldremos eso es, eso muy es. Eso es. Eh, ¿Qué es el futuro? Yo eh, el otro día oh, wow. viendo, o sea, empieza la cumbre de Glasgow y en el telediario hicieron una cosa de estas que hacen en los telediarios, como de Hablar de la cumbre a través de una niña una tierna niña la niña María del Mar ponle la niña María del Mar que nace el día de la cumbre de Glasgow en plan hay que asegurarle un buen futuro a la niña María del Mar cómo será el futuro de la niña María del Mar la niña María del Mar dentro de 20 años Marimar también también llamada y yo me pregunto si Marimar se hubiera enterado a tiempo de la película que se iba a encontrar ¿habría nacido María del Mar así tan alegremente? si existiera un comité de orientación prenatal que te cogiera y te diera unas indicaciones antes del momento en el que tú sales por la vagina de tu madre. No dirías, eh, pero vamos a ver, pero pues que yo, eh, Como una tarjeta de Ryanair, ¿no? Paso porque Paso total, paso total, que te dicen, mira, vas a nacer en Ciudad Real, en una familia desestructurada, además a la tierra le quedan 25 años para el colapso, para el colapso ecológico, 5 años para el económico, ¿qué haces? Eh, abortamos, cor- cortamos, cortamos, <risa> cortamos, cortamos, cortamos. María la del Mar se
0: empieza a enrollar ahí el cordón umbilical
1: <risa> y dice, mira, hasta, que, a, hasta aquí hemos llegado. Eh, esta es nuestra radionovela de hoy. Estúpel, María no. del Mar y el comité de orientación eh, Marisa, Yo quiero ser María del Mar, por favor. Hombre, por supuesto que vas a ser María del Mar. Ah, vale. Tienes que meterte como en el papel de voz de persona sí. que está en el limbo. Vale. Marisa, nos pones música de limbo. <coughs> Yo soy la funcionaria, ¿vale? Vale. Prenatal. Vale. A ver, eh, por favor, niños y niñas que vayan a nacer en los países del sur de Europa conmigo en el pasillo del centro. Hola, hola. Mire, perdón. ¡Ay, qué nervios! (risa) ¿Es usted mi funcionaria de orientación prenatal? Es que tengo unas preguntas. Dime, cariño, sí, pero rapidito que te quedan cinco minutos para salir por la vagina de tu madre y vienes de nalgas. Así que prepárate que esto no va a ser el aquapark. Eh, quería, Quería saber qué es lo que me espera. Ay, pues mira, a ver... Ay, mira, has tenido suerte. Tu ficha dice que vas a nacer en España, que de momento no es zona de conflicto, tiene una democracia más o menos asentada. Lo de la brecha salarial no lo vas a ver solucionado en vida, pero vas a poder votar. Felicidades, guapa. ¡Ay, qué bien! ¡Votar! Ay, no. Ay, no. Espera, que está lo del cambio climático. Ay, ay naces en el sur. La desertización va rapidillo, ¿eh? Pero, pero, ¿qué es eso del cambio climático? Que no me entero. Ya te enterarás, ya te enterarás. Ya te enterarás cuando llegues. Te puedo adelantar que tus padres y tus abuelos, bien, bien, no lo han hecho. O sea, deberías pedirles cuentas a ellos porque algún que otro desastre natural te vas a comer. Pero eh, esto por qué no lo solucionan antes de producir más niños, no lo entiendo. Pues mira, María del Mar, justo ahora se está celebrando una cumbre de mandatarios mundiales para hablarlo. Pero yo no confiaría mucho. Tampoco te agobiese porque... La contaminación reduce la esperanza de vida, así que a lo mejor lo de la lluvia ácida, pues no lo ves, tampoco llegas. Pero con este percal, ¿por qué me han concebido? La respuesta es que a tu hermana mayor le pusieron el nombre de, tu ab- de la abuela paterna y ahora la otra está mosqueada. Bueno, y porque tus padres eh, se iban a divorciar y quieren probar a ver si con otro bebé pues le dan un poco de vidilla a la pareja. Venga Marimar, no seas agonías, coño, que podías haber nación suda. No, 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 yo paso de salir así. Ah, sí. Ay, ay, María del Mar. ay, ay, ay ya, ay ya nació. Ay, que era por cesárea, que se me olvidaba que en España se hacen muchas. <risa>
0: Brillante <risa> compañera, brillantísimo. Eh, autoría Nerea Pérez de las Heras, es que es algo muy fuerte, tía. Es que eh, aquí donde veis a Nerea es, <risa> bueno, pues una pluriempleada, <risa> ella es performancer actor podcastriz, eh, moca también. Eh. Pues soy podcastriz. El otro es día podcastriz. me dijo
1: Poderna de pueblo que era podcastriz. Soy eres podcastriz, eres, eres podca- por, Podcast podcastriz y absoluta. Y Yo vivo para hacerte a ti gracia. Si a ti te ha hecho gracia, esta noche duermo tranquila. Idea,
0: eres una persona a la que contemplar. Eres una persona a la que contemplar. Y eh, bueno, pues como no, un pequeño agradecimiento a todas las personas que nos acompañáis semana tras semana, que seguimos en el Podium Podcast, eh, Fíjate. Y, y nada, eh, y fíjate, está la gente aplaudiendo. Esta, esta maravilla de, majas, de juego que hemos hecho palabras y como siempre bueno pues tenemos que agradecer a todo nuestro equipo técnico como siempre Susino Bobea, Polo, Marisa, Marisa Pérez, Nacho Pardo, Jimena Marcos y Gema Jiménez que pues nos acompañan como siempre una semanita o más y
1: a vosotras que se os Pero quiere no, que, no, os comemos, mucho. que os
0: comemos las cucas no, que las por hacías, favor bebés. haced el favor de reclamar lo que es vuestro vivid para vivir y como decía Orwell Nerea lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Hasta la semana que viene, chicas.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.